0: Die Inflation liegt aktuell bei 7,6 Prozent. Das ist im Vergleich zum Vormonat tatsächlich ein minimaler Rückgang. Im Vorjahr hätten wir das für unvorstellbar gehalten. Die Zeiten ändern sich und sie ändern sich schnell, auch was Finanzthemen angeht. Darüber möchten wir heute sprechen. Herzlich willkommen zur Folge 48 unseres Wirtschaftspodcasts Managerkreis Impulse. Heute zum Thema Finanzen, Konjunktur und Inflation. Mein Name ist Marion Ohnesorg und ich bin geschäftsführendes Vorstandsmitglied im Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich freue mich, dass wir heute Gertrud Traut zum zweiten Mal bei uns zu Gast haben. Dr. Gertrud Traut ist Chefvolkswirtin der Hessisch-Thüringischen Landesbank Helaba und wir haben Ende letzten Jahres eine Podcast-Folge auch zu eben diesen Themen mit ihr aufgenommen. Sie hat damals schon klar vorausgesagt, dass die niedrigen Inflationsraten der letzten Jahre Geschichte sind. Damals war die Pandemie noch bestimmend. Jetzt kommt der Krieg hinzu. Herzlich willkommen heute an Gertrud Traut. Schönen guten Tag. Frau Traut, steigen wir direkt ein. Das beherrschende Thema aktuell oder eines der beherrschenden Themen, die Inflation. Die Inflation lag im Vormonat auf einem Spitzenwert, sie ist jetzt minimal gefallen. Was spricht aus Ihrer Sicht dafür, dass das jetzt eine Trendwende war?
1: Der letzte Monat hatte ein paar Besonderheiten, vielleicht erinnert sich der ein oder andere an die Veränderungen mit dem neuen euro ticket was zum 1. Mhm. Juni eingeführt wurde, dann gab es den Tankrabatt, dann hat sich auch der Ölpreis etwas stabilisiert, also wir hatten politische Eingriffe, die zu dieser Veränderung geführt haben, aber wir hatten auch Marktveränderungen, also der Ölpreis, aber 7,6 Prozent, Sie haben die Zahl ja eben schon mal gesagt, das ist immer noch extrem hoch. Also von Entwarnung kann noch keine Rede sein. Reden
0: wir, Sie haben es gerade schon angesprochen, über die praktischen Auswirkungen der Inflation. Es gibt ja aktuell reale Einkommens- und Vermögensverluste. Dem wird durch unterschiedlich sinnvolle, teils auch unterschiedlich erfolgreiche Entlastungen entgegengewirkt. Sie hatten gerade schon den Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket entgegengewirkt. Auf der anderen Seite völlig klar, es muss auch politisch etwas geschehen zur Entlastung. Wie bewerten Sie diese Vorhaben? Was ist aus Ihrer Sicht sinnvoll, was eher nicht?
1: Also Inflation ist immer ein Ausdruck dessen, dass die Nachfrage größer als das Angebot ist und nicht nur bei einzelnen Gütern, sondern auf breiter Front. Dann sprechen wir Ökonomen von Inflation. Ja. Und das ist etwas, was wir jetzt seit über zwei Jahren sehen, dass fast überall die Preise steil nach oben gehen. Und wenn man jetzt guckt, diese beiden Maßnahmen, sowohl der Tankrabatt als auch das 9-Euro-Ticket, sind der Versuch, bei zwei Bereichen gezielt einzugreifen und meines Erachtens auch nicht gerade zielorientiert. Denn, also ich bin Bahnfahrerin und berichte jetzt einfach mal aus meinem Alltag. Also es gibt eine gewisse Anarchie im Zug. Denn die Züge, also die Regionalzüge, sind mittlerweile so voll, dass es auch gar keinen Schaffner mehr gibt, der da durchgeht. Zumal die sich auch mittlerweile noch fürchten, weil die meisten Leute schon keine Maske mehr tragen wollen. Und die Schaffner sind überfordert. Und wenn welche da wären, würden sie nicht mehr durch die Züge durchgehen. Deswegen würde ich sogar vermuten, dass viele im Zug sind, die gar kein Ticket mehr haben, aber es sind halt auch viele im Zug, die sich das richtige Ticket hätten leisten können. Also okay. wir haben ganz viele Mitnahmeeffekte und das ist, wir wollen ja eine Entlastung bei denjenigen, die es sich nicht mehr leisten können. Aber wenn wir Mitnahmeeffekte haben, profitiert jeder. Und wir sehen, die Nachfrage nach Zugfahrten steigt noch. Aber wir haben gar kein Nachfrageproblem bei Zügen. Die Züge waren vorher schon voll. Wir haben ein Angebotsproblem. Wir haben die Züge, die nicht kommen. Wir haben die Züge, die in einem schlechten Zustand sind. Also man hätte das Geld besser in die Infrastruktur stecken sollen, damit die Züge besser werden, attraktiver, neue Strecken, sodass die Menschen sagen, ja, ich fahre gerne mit dem öffentlichen und auch mit dem Fernverkehr. Und bei dem Tankrabatt ist es ähnlich. Jeder profitiert davon, auch derjenige, der nur so zum Spaß rumfährt. Also meines Erachtens haben wir bei diesen beiden Maßnahmen zu viele Mitnahmeeffekte. Ich würde mir eher die Entlastung wünschen für diejenigen, also Subjektförderung, die wirklich Probleme haben und nicht, dass jeder gefördert wird. Ja, vielen Dank. Was kann man aus Ihrer
0: Sicht ansonsten politisch tun? Also auf nationaler Ebene hat Olaf Scholz ja zu einem Inflationsgipfel gerufen. Hier geht es um die Sorge, eine Inflationspreisspirale zu verhindern. Für wie realistisch halten Sie diese Sorge? Was sollte unternommen werden? Auch vor dem Hintergrund, dass die IG Metall jetzt gerade mit 8% in die Tarifverhandlungen eingestiegen ist als Lohnforderung.
1: Es gefällt mir nicht ganz so gut, wenn der Bundeskanzler in die mehr oder weniger in die Tarifverhandlungen eingreifen möchte. Er hat ja auch schon im Wahlkampf Werbung damit gemacht, dass er jetzt den Mindestlohn hochsetzen möchte. Da hat er in die Tarifautonomie auch schon mal eingegriffen. Meines Erachtens ist es Aufgabe, gerade die Löhne zwischen den Tarifparteien auszutarieren und ansonsten sollte genau das gemacht werden, was ich eben gesagt habe. Es müssen mhm. diejenigen gefördert werden, die das nicht mehr stemmen können. Das sind diejenigen mit den niedrigen Einkommen. Und auf der anderen Seite braucht man eine Ausweitung des Angebots, damit dieser Nachfrageüberhang dann auch wieder abgebaut wird. Also man mhm. muss gucken, wie kann man das Angebot stärken, wie kann man die Rahmenbedingungen verbessern. Und wenn wir über das Angebot reden, dann reden wir, ich hatte eben die Infrastruktur, Struktur schon genannt, aber wir reden auch über die Firmen, dass die Firmen produzieren, damit all diese Güter, die nachgefragt werden, auch angeboten werden. Also ich bin nicht so der ganz große Freund dieses Gipfels.
0: Okay, also Ihr Plädoyer ist für kurzfristige Entlastung mit allen Schwierigkeiten, die es mit sich bringt, das zielgerichtet zu tun. Und auf der anderen Seite natürlich die langfristigen Investitionen in Infrastruktur. Wie sehen Sie, es gibt ja gerade eine, eine ganze Reihe von, von kontroversen Themen, die geplante Einhaltung der Schuldenbremse. Die wird ja begründet unter anderem mit Inflationsbekämpfung, hat auch weitere Gründe, was die Belastung für folgende Generationen angeht. Ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll oder ist es aktuell eher kontraproduktiv, wo es eben doch gerade um besonders hohe Anreize für Investitionen gehen sollte?
1: Also das Problem, was wir im Moment haben, ist, dass die Nachfrage größer ist als das Angebot. Und das ist das Ergebnis von mehr als zwei Jahren Corona-Maßnahmen. Also nicht nur bei uns, ja. sondern auch in der Welt, in der Eurozone. Es wurden sehr viele Konjunkturprogramme aufgelegt. Die Notenbanken hat die Zinsen noch weiter nach unten gezogen. Also wir hatten die großen nachfrage und Anreizprogramme, die die Schulden nach oben getrieben haben. Und jetzt sehen wir das Ergebnis, dass nämlich die Nachfrage tatsächlich auch wirksam wird. Also wenn wir jetzt immer weitermachen, kriegen wir eine Schuldenspirale. Und um daraus zu kommen, hilft es nicht, wenn wir jetzt einfach weitermachen. Also wir brauchen mhm. tatsächlich eine Schuldenbremse. Ansonsten, mhm. es gibt immer das Argument, dass Investitionen getätigt werden sollen. Ja, muss man auch machen. Aber das sollte man auch mit Einhaltung der Schuldengrenze schaffen. Ansonsten mhm. hätte man keinen soliden Haushalt.
0: Ja, das ist ja auch tatsächlich möglich, ja, trotzdem parallel zu investieren. Völlig richtig. Ja. Hm. Wenn man jetzt den Blick etwas weitet, aber auch dahin geht, also es gibt ja auch die Negativszenarien, was die Konjunkturentwicklung angeht. Wir sehen weitere Sanktionen, es sind weitere Probleme beim Gas zu befürchten. Ende des Jahres kommt das Ölembargo dazu. Das heißt ja, dass die schon länger andauernden Schwierigkeiten durch gestörte Lieferketten werden jetzt durch Schwierigkeiten mit der Energieversorgung noch verschärft. Die Bundesregierung sucht ja aktiv gerade neue Handelsbeziehungen in unterschiedlichsten Ländern, um Abhängigkeiten zu verringern. Ein Beispiel sind die Verhandlungen zu CETA mit Kanada. Wie bewerten Sie das?
1: Die Verhandlungen mit CETA sind ja schon seit, also mit Kanada, sind schon, Kanada. Seit vielen, ja, sind schon seit vielen Jahren im Gange. Einzelne Länder in der EU haben das Abkommen auch schon ratifiziert. Jetzt fehlen noch ein paar Länder und insbesondere auch Deutschland, auch Nachbarländer schauen, ob Deutschland da auch mitgehen wird. Das wird sehr symbolträchtig sein und natürlich begrüße ich das. Ich habe das auch schon vor dem Krieg begrüßt, denn mhm. der Handel, führt dazu, dass die Preise niedrig bleiben beziehungsweise nicht noch weiter ansteigen. Und wir haben im Moment eine Deglobalisierung, die sehr offensichtlich ist. Also wir haben den Krieg, wir haben das Auseinanderbrechen der Handelsbeziehungen mit Russland. Sehr viele sind sehr negativ gegenüber China. Also wir sollten gucken, wo wir noch Handelspartner haben, mit denen wir langfristig zusammenarbeiten wollen, so damit wir auch einen gewissen Wohlstand halten können. Ansonsten werden uns die Preise tatsächlich davonlaufen und das Güterangebot immer knapper werden, weil bei uns, wir sind sowohl Deutschland als auch die Eurozone, wir sind nur eine kleine Region und gerade in Deutschland, wir haben viele Rohstoffe nicht und wir haben auch die Fachkräfte nicht mehr, weil die Demografie mhm. schlägt bei uns gnadenlos zu.
0: Ja. Ja, darüber hatten wir auch beim letzten Mal schon gesprochen. Vielleicht gerade noch mal zu den internationalen Beziehungen. Denken Sie auch noch an bestimmte Länder oder Regionen?
1: Ja, es, es gibt ja auch noch, also die USA, da ist das Handelsabkommen mhm. TTIP vor vielen Jahren schon in die Tonne gehauen worden. Das steht im Moment nicht auf der Agenda, weil sowohl Europa als auch die USA das nicht mehr wollen. Da frage ich mich, also wenn das nicht das größte Land der Erde für uns ein wichtiger Handelspartner ist, welches Land dann sonst? Und dann ist in Verhandlungen auch noch Lateinamerika, also Mercosur-Abkommen. Auch ein wichtiger Punkt, auch in den Verhandlungen spielt auch der Regenwald eine große Rolle. Also da kann man ja, ja. in gewisser Hinsicht auch zwei Dinge miteinander verbinden, wenn man den Ländern dort mehr Exportchancen gibt, zu so sagen, okay, dann achtet aber auch darauf, dass der Regenwald nicht sinnlos abgenutzt wird. Also da kann man auch noch andere Regionen aufnehmen, die bislang noch nicht so im Fokus standen. Ja,
0: zweifellos, ja. Gehen wir nochmal zurück zu den Zinsen, erst auf europäischer, dann auch auf nationaler Ebene. Bei unserem letzten Podcast haben Sie gesagt, die EZB, also die Europäische Zentralbank, ziert sich. Wie ist es jetzt? Werden die Notenbanken an der Zinsschraube drehen? Also die 7,6 Prozent Inflation, die wir gerade sehen, sind ja wirklich weit entfernt von den gewünschten 2 Prozent. Muss die EZB jetzt handeln und sehen Sie Anzeichen, dass das auch passiert?
1: Also die EZB ist im Ökonomen-Sprech schon sogenannt hinter der Kurve. Also die Inflation ist schon so hoch, dass man sich fragt, wieso ziert sie sich immer noch. Aber jetzt ist die Ansage eindeutig, im Juli wird mit höchster Wahrscheinlichkeit der erste Zinsschritt kommen. Dann wird es im September weitergehen. Also der Zinserhöhungszyklus wird jetzt voraussichtlich auch bei der EZB starten. Alle anderen großen Notenbanken, auch kleine Notenbanken haben. Haben das aber längst getan. Mhm.
0: Aber das wird in jedem Fall passieren, jetzt im Juli oder, oder mit hoher Wahrscheinlichkeit, sagen Sie, und dann auch weiter im September. Ja. Wie sieht es auf der verbraucherinnen Verbraucherebene aus? Also steigende Zinsen für Geldanlagen sind ja, wenn man Geld anlegen möchte, ein kleiner positiver Effekt. Banken bieten wieder etwas bessere Konditionen für Tagesgeld, für Festgeld. Wobei es bei den Aktienmärkten oder auch bei Staatsanleihen anders aussieht. Da zeigt sich bis jetzt keine positive Entwicklung. Im Gegenteil, wir machen hier natürlich jetzt keine Anlageberatung, aber trotzdem auch die Bitte, dazu einen Kommentar abzugehen, wie sehen Sie hier den Trend?
1: Die Kapitalmärkte antizipieren diesen ersten Zinsschritt oder den Beginn zu einem mhm. Zinserhöhungszyklus schon. Das sehen wir aus das lange Ende. Wir sehen auch, die Bauzinsen ist alles schon angestiegen. Und auch die Banken und Sparkassen antizipieren auch, dass die EZB jetzt endlich den Negativzins legt und bieten das ihren Kunden jetzt schon an. Also das ist eine positive Entwicklung, aber es bleibt trotzdem real nichts über, weil die Zinsen dann immer noch niedriger sein werden als die Inflation. Also ist es immer noch real ein schwieriges Umfeld. Mhm. Mit Blick auf Aktien war das erste Halbjahr tief rot überall auf dieser Welt, was keine große Überraschung ist, denn in einer Zeit, in der die Rede von Rezession ist und die Inflationsraten hoch sind und die Aktienmärkte zu Anfang dieses Jahres auch hoch bewertet waren, war das ein sehr ungünstiges Umfeld. Im aktuellen Umfeld sind wir tatsächlich für unser Basisszenario etwas optimistischer, wenn es nämlich keine tiefe Rezession gibt, denn die Bewertung ist jetzt deutlich günstiger durch diesen starken Rückgang im ersten Halbjahr. Es gibt aber weiterhin Risiken und die Risiken kommen aus dem Negativszenario ein. Nicht nur Öl, sondern auch noch ein Gasembargo würde uns in eine schwere Rezession führen und dann wäre der Abwärtstrend auch noch nicht vorbei. Also anlegen ist schwer, so wie immer. Mhm.
0: Sagen Sie vielleicht gerade noch was dazu. Also das negativste ist klar, aber die positiven Bewertungen hat damit was zu tun, damit wir die Unternehmen aufgestellt sind mit Zukunftsmärkten oder wie begründet sich das?
1: Unser Hauptszenario ist ein Szenario, in dem wir tatsächlich die höchsten Inflationsraten gesehen haben, mhm. dass wir im Laufe dieses Jahres einen gewissen Rückgang sehen. Wir sehen, dass die Lieferkettenproblematik sich entspannt. China hat ein großes Stimuluspaket aufgelegt. China hat das Ende der starken Restriktionen, der starken Lockdowns. Da wurde ja fast die ganze Volkswirtschaft mhm. eingesperrt. Ja. Also da sehen wir eine gewisse Entspannung. Das heißt also von der Außenhandelsseite sehen wir wieder ein steigendes Angebot, dass auch da Entspannung kommt. Und wir sehen in diesem Haupt-, in diesem Basisszenario kein Gasembargo, ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Das macht die Unterscheidung zwischen Haupt- und Negativszenario. Und, negativ, ja. mhm. ja. und dann würden wir im Laufe des Jahres im Durchschnitt, ich sage das mal in Anführungsstrichen, dann nur eine Inflationsrate von knapp 7 Prozent sehen und nicht mehr diese Spitzen, die wir noch im Mai hatten.
0: Was immer noch sehr viel ist, Ja, aber ja. Mhm. Zum Abschluss nochmal die Frage nach Instrumenten. Also wir haben schwierige Zeiten, es braucht kreative Lösungen. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, wie schwer es ist, Entlastungen zielgerichtet zu entwickeln. Und auch nicht alles, was gerade vorgeschlagen wird, ist sinnvoll. Es gibt verschiedenste Vorschläge. Es gibt zum Beispiel den Vorschlag, den Preisdruck auch durch Preisdeckel, also bei Öl wird darüber gesprochen, einzuschränken. Ist das eine gute Idee oder auch weiter gefragt, welche, ob dieses und welche anderen Instrumente Ihnen vielversprechend und eben vor allem auch zukunftsweisend erscheinen?
1: Also viele von den jetzt genannten Instrumenten erinnern mich auch ein bisschen an die drei Affen. Ich höre nicht, ich sehe nichts, ich sage nichts und das, was ich nicht sehe, ist nicht da. Es ist leider nicht so. Also wenn man einen Deckel drauf macht, dann ist der Preisdruck trotzdem da. Und dann tut man nur so. Und irgendjemand muss dann das auch bezahlen. Also der Staat, wenn er tatsächlich einen Deckel machen würde bei Benzin oder Ähnlichem und die Tankstellen das Benzin zum bestimmten Preis kaufen dürften, dann müsste es staatlich subventioniert sein, weil der Staat die okay. Kosten trägt. Dann merkt man schon wieder, ist das das, was wir wirklich wollen, weil eigentlich vor dem Krieg hat der Staat ja mit der CO2-Abgabe dafür gesorgt, dass die fossilen Brennstoffe teuer wären, damit wir unsere Nachfrage einschränken. Also es wäre ökologisch das total falsche Signal, weil man will ja, dass wir weniger fossile Brennstoffe verbrauchen. Also meines Erachtens sind die Preisdeckel so ein bisschen, wir machen die Augen zu und dann sehe ich das Problem nicht, das löst mhm. das Problem nicht. Das
0: was Sie gerade gesagt haben, das stimmt sicher auf nationaler Ebene, aber wie würde, und eine kurze Rückfrage, wie würde das Ganze aussehen, wenn man es auf einer internationalen Ebene diskutiert, diesen Preisdeckel, also Preisdeckel für Öl und Gas, also wenn man dafür sorgen würde, dass die Abnehmerländer sich zusammentun und dann einen anderen Preis festlegen. Sehen Sie das dann genauso?
1: Naja, das Problem ist ja im Moment, nehmen wir mal Öl, ja. im Moment ist genug Öl da. Nur wir haben entschieden in Europa, dass wir Ende dieses Jahres kein Öl mehr aus Russland beziehen werden. Das heißt, das Angebot für uns geht zurück. Es ist eine politische Entscheidung. Also die klare Aussage, lieber Putin, wir wollen dein Öl nicht, ist für uns eine Angebotseinschränkung, die in Zukunft kommt. Und zu wissen, dass wir in Zukunft weniger Öl haben, heißt, es gibt davon auch weniger und das ist ein klares Preissignal. Also wir können nicht einfach so tun, als ob diese Sanktionen keinen Effekt hätten.
0: Ja, das stimmt. Gibt es noch einen Satz zum Schluss, den Sie noch sagen möchten, was Finanzenkonjunktur, Inflation angeht?
1: Also aus meiner Sicht das Wichtigste ist zu erkennen und das wurde viele Jahrzehnte ignoriert, als gerade auch von geldpolitischer Seite immer wieder gesagt wurde, man braucht Inflation, das sei gut für die Wirtschaft. Jetzt sehen wir, Inflation tut weh und es tut immer weh, selbst bei zwei Prozent. Und negativen oder Nullzinsen hat man Realvermögensverluste Und wenn die Löhne nicht entsprechend steigen, hat man auch real Einkommensverluste. Deswegen Inflation aus meiner Sicht, ich nenne sie die grausamste Steuer und die ist die Steuer, die insbesondere den sogenannten kleinen Mann und die kleine Frau am meisten belasten. Vielen Dank. Vielen Dank an
0: Gertrud Traut für diesen Überblick, für diese Einblicke rund um das Thema Finanzen, Konjunktur, Inflation. Sehr, sehr spannend. Wir verabschieden uns damit in die Sommerpause und wir laden im September wieder ein zu einer neuen Folge unseres Wirtschaftspodcasts Managerkreis Impulse. Wir wünschen Ihnen allen einen wunderbaren Sommer. Hören Sie gern wieder bei uns hinein. Tschüss und alles Gute und einen schönen Tag auch an Frau Traut.
1: Ich danke Ihnen alle und einen schönen Sommer.